0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute unterwegs im Spiegelzelt von Chris Kolonko. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Ja, noch ein bisschen
1: backstage atmen. Genau, wir sitzen hier.
0: Auf einer Bierbank.
1: Genau. Und neben
0: uns sind die zwei Hündchen.
1: Die keilen sich noch ein bisschen, die spielen aber noch um die Uhrzeit. <lacht> Dürfen sie sich austoben. Wie genau, es und hier laufen
0: jetzt so die Vorbereitungen für heute Abend. Und wir sitzen jetzt hier und äh, sprechen mal, was Chris Kolonko denn so macht. Mhm. Und wer eigentlich der Mensch Chris Kolonko ist. Mhm. Ähm, ohne Schminke ist es ganz klar. Das ist der Chris Kolonko. Ja, bitte unbedingt. Ist es denn manchmal so, du trittst ja einfach... Meistens sind Frauenkleidern auf, dass deine Fans manchmal so ein bisschen ein Problem haben und nicht so richtig wissen, sage ich jetzt Herr Kolonko ja. oder Frau Kolonko, was sage ich denn jetzt?
1: <lacht> mir ist es völlig wurscht, das ist manchmal sehr lustig, <lacht> weil die meisten, die meisten kommen wirklich auf mich zu und sagen, Herr Kolonko, wie geht es denn? Und dann schauen sie mich an und denken dann selber so, okay, äh, passt jetzt nicht so ganz? Und ich sage immer, sag einfach Chris zu mir und dann passt es völlig.
0: Okay, also das ist das Allereinfachste. Genau. Was ich mich ja schon ganz oft gefragt habe und zwar ist gleich mal los, was hast du eigentlich für einen Kleiderschrank, wo bringst du das ganze Zeug unter?
1: Ich habe zwei Lagerhallen, ganz ehrlich, okay. <lacht> für die Kostüme. Okay. Also für meine privaten Klamotten brauche ich eher wenig. Ich äh, bin da eher auf Jogginganzug und äh, halt Jeans und eigentlich ganz simpel, bin da ganz schlicht und ab und zu auch mal im Anzug. Aber wenn man echt jeden Tag irgendwie mit Kostümen zu tun hat und sich auch dementsprechend oft an- und mhm. ausziehen muss, auch jetzt bei, an normalen Tagen, wo man Anproben hat mhm. und äh, man, man probiert zu viel und dann ist es einfach, äh, ja. Äh, also ich lege da privat hat schon natürlich Wert drauf und es macht auch Spaß, mal privat was einzukaufen, aber ist dann eher schlicht. Und die anderen Sachen, da gibt es, also bei mir zu Hause gibt es zwei große Räume, da sind nur die ganzen aktuellen Kostüme und dann gibt es eben zwei Lagerhallen, wo auch die Requisiten gelagert sind und Kostüme gelagert sind, Federkostüme und solche Geschichten.
0: Hast du noch einen Überblick, wie viele Kostüme du hast?
1: Aber nicht so wirklich, weil viel wird einfach auch umgearbeitet natürlich, weil die Materialien oft noch gut sind und äh, dann äh, das Ensemble wird von mir mit ausgestattet, teilweise von Kostümen, dann werden Kostüme wieder umgearbeitet fürs Ensemble. Äh, es sind viele, <lacht> es sind sehr viele, ich jetzt drei, 400, so 500, keine Ahnung, also es gibt ja auch so viele Details, mit denen man dann spielen kann, da gibt es mal nur ein BH und nur ein Strumpfband und dann gibt es mal wieder ein Röckchen und dann kaufe ich auch zwischendurch gern ein, ich war wieder in, in, in den Staaten gerade eben auch zu einem Fotoshooting und hatte dann noch so zwei Stunden Zeit, um in eine Shopping-Mall zu gehen und in Amerika ist das ganz gefährlich und ich hatte auch gleich ganz viel gefunden. <lacht> um, das sieht man auch hier in der Show, das sind die Sachen die sind gleich mitverarbeitet. Okay, also es
0: haben gleich quasi ihren Platz gefunden. Mhm. Ähm, wir haben vorher schon mal ganz kurz zwei Minuten sprechen können und du hast neben so noch ähm, diverse Verträge unterschrieben mhm. und hast gesagt, eigentlich dein Tag müsste momentan viel länger sein. Ja. Ähm, wie sieht denn so ein Tag in der Vorweihnachtszeit bei dir aus?
1: Ja, also so ein Tag bei mir sieht natürlich jetzt im Moment ein bisschen crazy aus, weil es gibt eigentlich wenig Zeit, weil ich bin halt eben Produzent dieses Zeltes und äh, gleichzeitig äh, auch mit äh, auf der Bühne, gleichzeitig bin ich auch Wirt und habe meine Gäste zu versorgen und da gibt es natürlich Personalprobleme, die man lösen muss, da gibt es Verträge, die man unterschreiben fürs für neues Personal, dann gibt es Personal, das einen wieder verlässt, weil es krank wird, dann ähm, hat jemand ein Problemchen und da versucht man natürlich für denjenigen auch da zu sein, man muss so die Energien auch ein bisschen versuchen abzufangen. Das sind halt 40 Leute, die hier arbeiten jeden Tag. Und jeder hat seine Macken und gleichzeitig versucht man eine Familie draus zu machen. Und Das ist auch ein ganzes Stück Arbeit. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Telefonate, die man führen muss mit Sponsoren, mit, mit Kooperationspartnern. Dem einen druckt noch ein Schuh, dem, der fühlt sich zu wenig bauchgepinselt und der braucht dann noch ein bisschen was extra. Und dann versucht man das auch wieder ähm, gerade zu bügeln. Und äh, da gibt es ja, so Unabhängigkeiten, unglaublich viele Dinge, die man eigentlich ähm wo man sagen kann, ja, eigentlich brauche ich nur organisieren und habe damit schon eigentlich einen zwölf Stunden Tag. Und äh, um 18 Uhr macht halt das Zelt auf und dann sitzt man fertig geschminkt da und wartet, dass die Gäste kommen und man versorgt die Gäste und dann beginnt eineinhalb Stunden später die Show. Und äh, möchte man wissen, dass alle Gäste versorgt sind und das kontrolliere ich dann auch tatsächlich immer noch so ein bisschen selbst. Ähm, da schimpfen mich manche, weil ich das selber mache, aber ich bin halt nun mal der Gastgeber und ich möchte für die Gäste da sein. Und mir ist es auch wichtig, äh, es zu spüren, wenn jemand etwas nicht gefällt, jemand unwohl fühlt, sei es, dass der Service irgendwie nicht okay war oder ein Essen zu kalt ist, was, was mal vorkommen kann, weil das Vegetarische vielleicht wartet, bis der Tisch mit dem äh, klassischen Menü äh, präsentiert wird und dann versuche ich sowas abzufangen und dann bekommt er von mir natürlich ein frisches Essen. Und ähm, das sind so ganz viele Dinge auf einmal, die man versucht unter einen Hut zu kriegen und wenn wir das Zelt um Nacht zum eins zusperren. Dann wird der erstmal abgerechnet und äh, kurz nachgesprochen und dann verlassen wir das Zelt zwischen zwei, halb drei und dann bin ich um halb vier, vier zu Hause in meiner Wohnung in München. Und dann trinke ich mir meistens noch ein Gläschen Wein und versuche ein bisschen runterzukommen und schlafe dabei ein. Und, und äh, dann geht es morgens um neun eigentlich wieder weiter. Und ich muss ja auch wieder gucken, was passiert nach der Produktion. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, äh, wenn das Ganze hier vorbei ist, dann mache ich mal ein halbes Jahr nichts. Ich muss ja die Shows für danach vorbereiten. Das läuft auch schon wieder. Man muss äh, wieder neue Texte lernen. Man muss äh, Momentan muss ich die Musikstücke abgeben für die nächste Show. Da müssen die Tonarten ausprobiert sein. Äh, da kosten Fehler dann auch gleich mal viel Geld.
0: Um. Wie ist das, wenn du dann hier oder auch woanders auf der Bühne stehst? Kannst du das dann ausblenden, was vorher alles war? Eben mal ein Essen zu kalt, ein Gast unglücklich.
1: Es ist meistens ja. Also auf einer auf einer Theaterbühne sage ich immer, ist das eigentlich der einzige Punkt, wo ich wirklich Ruhe habe. Da mache ich nichts anderes, also nur Theater spielen. Ähm, hier ist es während der Show schon so, dass manchmal der Kopf noch in dem Gast hängt, weil der noch einen Wunsch hatte und äh, du möchtest es noch schnell weitergeben an Servicepersonal, damit es noch erfüllt wird für denjenigen oder der eine schreit, dass es ihm vielleicht zieht, uh, dem ist es zu kalt am Tisch nebendran, denen ist es zu heiß und du versuchst diese ganzen Probleme zu lösen und ähm, man merkt es mir glaube ich nicht an ähm, muss mich aber auch ein Stück weit dann davon frei machen. Habe aber auch natürlich jetzt so viele Künstler im Programm, die dann ähm, das Ganze auch mit abfangen. Also ich, ich bin dann jetzt nicht wirklich in jeder zweiten Nummer da. Ich mache schon viel, relativ viel in der Show. Aber immer noch so, dass ich auch, äh, auch während der Show zum Beispiel die Kostüme für den nächsten Tag gleich wieder mit herrichten kann, weil da dann einfach keine Zeit mehr wäre. Also das muss alles zeitgleich passieren. Da ist natürlich auch jemand da, der hilft. Aber es muss immer gleich organisiert sein und äh, da ist, ist viel Organisation im Hintergrund. Da, ich hoffe, das klingt nicht so desillusionierend. Aber ich man muss nicht nicht so, so ein bisschen. Es ist nicht Realität dieses gehört Star, ja, auch dieses großes ne? Dasein, wie man sich das so vorstellt, dass man bis Mittag schläft man steht auf, schminkt sich, ist schön und geht auf die Bühne. Das ist leider nicht so.
0: Der Weg hierher, dass es dann irgendwann ein Spiegelzelt in Augsburg gibt, hat. Vor circa 30 Jahren begonnen, oder? Ähm mm,
1: ja, also meine Karriere hat vor 30 ja. Jahren begonnen. Und das erste spielzeit habe ich vor 15 Jahren tatsächlich gehabt hier auf dem Plechergelände. Zwei Jahre lang mhm. hatten wir es damals gemacht. Und äh, es kam dann aber die Firma Roncalli auf mhm. mich zu und hat mich eigentlich so ein bisschen weggekauft aus Augsburg. Und es war natürlich ein großartiges Angebot. Was ich auch annehmen wollte unbedingt, weil ähm, für Roncalli in den Varietés zu arbeiten, in den Dinnershows zu arbeiten, ist natürlich auch eine schöne Sache. Ich durfte da dann auch Regie machen und... und ähm war dann das war eigentlich so mein mein sprungbrett um auch zu den ganzen palazzo produktionen zu kommen bin dann jedes jahr zu einer anderen großen produktion tatsächlich dazugekommen. also von wien stuttgart mannheim saarbrücken nürnberg äh, äh, alles was es so am palazzos gibt war man halt äh, gut beschäftigt jedes Jahr und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt alles schön, ich mache das jetzt 15 Jahre lang, aber ich möchte gerne doch irgendwie auch schon wieder was Eigenes machen und habe dann so vor drei Jahren angefangen, das Ganze wieder zu planen.
0: Kannst du dich denn noch an deinen allerersten Auftritt erinnern?
1: Ja, natürlich, das war ähm, in einem... Also ein ganz, ein, ein ein kleiner Schuppen in Augsburg, eine kleine Bar in der Maximilianstraße und äh, da hatte ich einfach nur fünf Minuten eine Vollplayback Nummer gemacht, weil die wollten damals, dass ich auf der Bar tanze. Die kannten mich aus der Musicalschule und dann ähm, habe ich das so gemacht. Also es war so das allererste Mal, überhaupt irgendwas zu machen in diese Richtung.
0: Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Da ich war 16. <lacht> du hättest gerade so in die Bar rein dürfen und standest dann drauf. Ja, ich bin damals,
1: ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber da gab es ja auch noch das Karat und Jerome und so weiter, damals in Augsburg und da bin ich also in Läden aufgetreten, da hätte ich eigentlich nicht rein dürfen, aber ähm, hatte dort meine Auftritte mit 17. Was
0: haben deine Eltern damals dazu gesagt? Ja, die Waren die da begeistert das davon? Das manchmal gar nicht so verkehrt. Ähm, du hast ja vorher schon erzählt, wie das momentan aussieht und wie deine Tage aussehen momentan. Ähm, gibt es denn was, wo du für dich einen Ausgleich findest? Wenn du mal sagen kannst, okay, jetzt momentan ist es nachts um drei vielleicht mal ein Glas Wein, aber auch wenn das ganze Thema Spiegelzelt jetzt hier in Augsburg erstmal wieder vorbei ist, gibt es da was, wo du deinen Ausgleich findest?
1: Also es gibt eine äh, wunderschöne Insel, ähm, die nennt sich Gran Canaria und da habe ich ganz viele Freunde, die dort leben, ähm, auch sehr gute Freunde, also so, äh, wo man sagt, bei euch gar nicht zu Hause sein und mich fallen lassen und die besuche ich dann eigentlich ganz gerne, um einfach loszulassen und ich lebe dann auch nicht unbedingt nur in den Touristenzentren, sondern ich lebe dann auch so ein bisschen in den Vororten mit den Spaniern und setze mich da in kleine gemütliche Tapasbars und ähm, meditiere sehr viel am Strand, ich mache dann sehr viel Yoga, da komme ich dann schon wieder so ein bisschen auch zurück. Ich kann aber auch mal für einen Tag einfach nur abhauen, sogar während dieser, dieser Saison, wenn ich weiß, wir haben zwei Tage am Stück frei, das haben wir jetzt leider nicht mehr bis Weihnachten, aber ähm, wir versuchen dann so zwischendurch wirklich es einzuhalten, dass wir Montag und Dienstag nicht spielen und da versuche ich dann wirklich dienstags zu sagen, so: es gibt nur die nötigsten Gespräche wirklich mal in der Früh mit dem Büro, alles abgeklärt und dann bin ich echt mal nicht erreichbar von morgens um 10, weil ich dann irgendwie in die Therme fahre nach Erding oder irgendwo anders hin oder ins Fitnessclub in die Sauna gehe und verbringe da eigentlich dann den ganzen Tag. Auch ohne Handy. Das ist cool, gar nicht so das einfach. Das wird ist. in der Sauna aber auch
0: schwierig mit Handy. Oh, das geht auch, <lacht> kenne ich. Um, ich habe jetzt mal, bevor ich hierher gekommen bin, ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert und habe gesehen, du spielst eigentlich schon ab dem Winter direkt nach dem Spiegelzeit ziemlich viele Programme mehr oder weniger gleichzeitig. Wie machst du das und wie behältst du auch die ganzen Texte
1: ich habe Gott sei Dank die Begabung, relativ spontan zu sein auf der Bühne. Also auch wenn ich jetzt äh, Sprechtexte habe, die ich neu einstudiere und merke, das funktioniert noch gar nicht so wirklich und ich muss mich dann noch ein bisschen auf die Leute einschießen, dann bin ich relativ schnell, spontan am Publikum und mich mit, äh, unterhalte mich eigentlich mehr oder weniger mit dem Publikum, äh, stelle denen Fragen und baue dann daraus eigentlich wieder kleine Geschichten auf. Also das ist auch so ein bisschen Stand-up. Comedian dann angelegt und äh, ja, ähm, ich studiere dann te teilweise wirklich Texte ein auf Bewegungen, also jetzt auch in Choreografien, das fällt mir dann leichter, um das Ganze im Kopf zu behalten. Ähm, das war hier jetzt wieder extrem, weil das war natürlich gleichzeitig Aufbau und äh, gleichzeitig noch Presseballvorbereitung und dann hatte ich noch Gastspiele und ich hatte eigentlich keine wirkliche Zeit, ähm, die Texte zu lernen, bis zu den Proben. Und ähm, ich musste mich dann einfach darauf verlassen, was der Regisseur an Anweisungen gibt und habe dann anstatt äh, Tänzer, die jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durchzählen ihre Schritte, eigentlich auf meine Texte. Gearbeitet und dadurch kann ich es mir dann wieder relativ ähm, gut merken. Aber es ist viel, man muss viel lernen. Ich lerne viel im Auto. Also die Stunde Autofahrt ist für mich eigentlich ganz gut hier von, von, von München jeden Tag her, weil in der Zeit ähm, wirklich entweder Telefonate ab oder ich lerne Texte.
0: Das heißt aber, du fährst auch nicht selber, du hast einen Fahrer.
1: Ich habe jemanden, der fährt mit mir hin und her. Dieses Jahr, letztes Jahr bin ich noch selber gefahren, das war echt. Äh, grenzwertig, weil ich dann einfach so tot war zum Teil und habe dann lauthals meine Lieder gesungen, damit ich nicht einschlafe. Okay. Aber diesmal ich habe zwei Mitarbeiter aus München und die fahren mit mir hin und her mhm. und einer davon fährt dann auch immer und das ist auch sehr gut.
0: Du bist ja in Augsburg aufgewachsen und wohnst jetzt aber schon lange in München. Ähm, was war denn damals der Grund für dich wegzuziehen und zu sagen, okay, Augsburg schön und gut, aber ich möchte woanders hin?
1: Mhm. Also ich, äh, das hatte glaube ich gar nicht so richtig mit Augsburg zu tun. Ich glaube, es wäre egal gewesen, in welcher Stadt ich gelebt hätte. Ich wäre, äh, glaube ich, irgendwann einfach durchgebrannt. Ähm, der der ursprüngliche Auslöser war eigentlich wirklich ein ein Besuch in Amerika mit meinen Eltern. Also wir hatten eine Amerika-Rundreise damals gemacht und es ging auch nach Las Vegas. Und ich war schon immer sehr show affin Also alles was Musicals anging, was was Shows anging, Zirkus anging, das war immer so meine Welt. Und Las Vegas da bin ich natürlich in diesen Topf des Entertainments geplumpst und dachte eigentlich, jetzt bin ich im Paradies. Ich wollte nicht mehr weg. Damals Siegfried und Roy, die großen Revuen, ähm, die heute eigentlich gar nicht mehr in diesem Ausmaß da sind. Heute ist es eigentlich mehr Zirkus. Aber damals war das wirklich die Topless Girls. Äh, die, die, diese Faszination von diesen großen Federkostümen, was wir heute alles so aus dem Lido kennen, aus dem Moller Rouge kennen. Das war natürlich für mich damals eine komplett neue Welt und Amerika an und für sich eigentlich so ein, eine Faszination mit Freizeitparks und Kalifornien, äh, San Francisco, die ganze äh, alles, was Santa Monica angeht. Also diese diese unglaublichen Orte, Beverly Hills, Los Angeles, die haben mich derartig fasziniert, dass ich, ein, ich hatte eine, eine Sehnsucht in mir, die darauf angelegt war, in die Welt zu ziehen. Und ich habe damals alles versucht, also auch während meiner Ausbildung, äh, damals noch zum, ich wollte eigentlich in die Maske, als, als äh, Maskenbildner im Stadttheater und fand es auch immer super. Also ich habe dann auch geschminkt an der Freilichtbühne und habe immer ziemlich viele verrückte Leute kennengelernt. Aber ich wollte weg. Ich wollte einfach die Welt kennenlernen. Und ich hätte, glaube ich, alles getan. Ich habe mich sogar mal in Ägypten beworben als Animateur und da die die haben also, aber dann erst auch im, ich hätte äh, alles gemacht. -Hotel am Strand, genau, das wäre mir völlig wurscht gewesen. Hauptsache hinaus in die Welt, Hauptsache irgendwie das Leben zu spüren, Abenteuer zu spüren. Und ähm die doch durch das, dass ich dann als als äh, diese Frauenrolle plötzlich hatte, in der ich da äh, ein bisschen Geld dazu verdient habe, um um mein Tanzstudium und und meine Musical Ausbildung eigentlich zu bezahlen. Ähm gab es mir damals die Gelegenheit für acht Monate nach Spanien zu gehen mit mit einer Travestietruppe was im Nachhinein eigentlich ganz grausam war. Also äh, ich würde es heute anders nehmen, aber damals war ich komplett auf Kunst. Ich wollte Musical machen, ich wollte Kunst machen. Und das war halt so eine typische travestieshow aus den 80er Jahren, wo, wo die meisten Mund nur auf und zu machen zu so irgendwelcher Playback-Musik. Und ich fand es eigentlich ziemlich schrecklich, außer dass ich Olivia Jones damals kennengelernt habe, mit der ich dann fast drei Jahre gearbeitet habe zusammen. Aber sonst war das schon ein bisschen Hardcore. Ich sage immer, die einen, die waren eher so äh, bei der Bundeswehr und ich war auf Mallorca und ich wusste aber damals, äh, okay, das kann es nicht sein, aber ich will trotzdem weiter in die Welt und äh, ich hatte eine kleine Wohnung in Augsburg, die musste ich leider aus aufgeben, weil da, da war dann Eigenbedarf angemeldet und, und das war eigentlich so mein kleines Paradies. Ich wohnte im Schwabencenter damals mhm. und das war für mich... Die große weite Welt, ein Hochhaus, ich finde es geil, <lacht> klein New York und, und da waren auch ziemlich viele verrückte Menschen in diesem in diesem Hochhaus, also ziemlich viele aus dem Rotlichtviertel haben da gewohnt, das waren meine besten Freundinnen, das war echt geil, wir hatten ziemlich viele Partys und und ähm, da musste ich allerdings dann wieder ausziehen und hatte dann meine ganzen Sachen eigentlich bei einem, bei einem Kumpel untergestellt. Und ähm, während der Zeit, wo ich nicht da war und kam dann wieder zurück ähm, nach Mallorca nach acht Monaten und ähm, musste ja auch schauen, wo ich bleibe, was ich was ich mache, was ich tue, wie baue ich meine eigene Show auf, um zu überleben, ist ja auch gar nicht so einfach. Und hatte dann ein, einen Freund in München und der hatte eine, der hatte eine große Wohnung, wo ich einfach als Untermieter mit dazukommen konnte. Und so kam ich eigentlich nach München. Also, also du es hast war, eigentlich
0: mehr oder weniger einfach eine Wohnung ja, gesucht?
1: ich musste einfach irgendwo bleiben und das war eine sehr gute Gelegenheit. Und äh, nach ein paar Jahren ist er aus der Wohnung auch ausgezogen und ich blieb drin. Und dann äh, auf meinem auf meinem Weg in die Innenstadt, das, ist, das war gleich im, im Westendviertel auch, wo habe ich eine Ausschreibung gesehen, Baubau, damals wo die Messe früher war in München, also am mhm. alten Messeplatz. Und da habe ich sofort angerufen und mal nachgefragt, was die Wohnungen denn so kosten und wie das denn so geht. Und dann habe ich gesagt, naja, wir sind eigentlich noch gar nicht im Bauplan, es ist einfach nur die Werbung. Ich hab gesagt, okay, aber wenn es da irgendwas gibt, bitte ruf mich einfach an, weil vielleicht… Ist es eine tolle Gelegenheit, was zu kriegen und ähm, in dieser Wohnung wohne ich tatsächlich bis heute, ähm, weil die natürlich, äh, ja es, es hat einige Jahre gedauert, bis man dort einziehen konnte, aber du musstest sie also gleich bezahlen mhm. über die Finanzierung, aber ähm, das war für mich natürlich als Immobilie damals eigentlich ähm ja, der ist so ein bisschen so der Ritterschlag, weil das ist eigentlich auch meine Rente, weil die Mieten in München sind erstmal hoch, Eigentum ist noch höher und ich habe damals einfach Glück gehabt, vom, vom Bauplan wegzukaufen. Und kann dadurch in einer Wohnung wohnen, die könnte ich mir gar nicht leisten. Als Mieter wäre das einfach u utopisch, vor allem für wie oft ich da bin, wäre das völliger Blödsinn.
0: Wie viele Tage im Jahr bist denn du überhaupt zu Hause?
1: Das ist, ähm, es ist es ist jedes Jahr anders. Also ähm, ich weiß nur vorletztes Jahr war es ziemlich extrem. Da war ich glaube ich insgesamt vielleicht zwei Monate überhaupt zu Hause. Dieses Jahr habe ich gesagt, muss es ein bisschen mehr sein, weil wir einfach wir brauchen einfach mehr Zeit auch fürs für für den Spiegelpalast Augsburg, um das alles vorzubereiten. Also ich kann nicht alles aus der Ferne steuern. Dadurch waren es vielleicht so drei Monate, vier Monate. Und äh, ich nehme mir immer vor, dass ich ein bisschen länger zu Hause bin, aber jetzt kam von Roncalli wieder ein neues Angebot und ich bin eigentlich ab August schon wieder bis kurz vor dem Start weg und... Äh, ähm das, aber das ist auch mein Leben. Also ich finde es auch toll. Also ich fühle mich relativ schnell überall zu Hause. Also ich weiß, ich werde dann wieder in Düsseldorf leben für vier Monate und ich habe äh, zwei Jahre in Wien gewohnt. Ich habe äh, ein halbes Jahr in Saarbrücken in, in gelebt, äh, in, in Stuttgart. Mehrere Jahre eigentlich, wenn man die ganzen Spielzeiten mhm. zusammenrechnet. Und dadurch kenne ich die Städte natürlich auch nicht nur aus einem Hotel-Dasein, sondern schon auch aus dem Alltag. Und das ist eigentlich, äh, ja, es ist schön. Also ich liebe das sehr.
0: Wenn du zu den direkten Ver Gleich hast, gibt's was, wenn du zurück nach Augsburg kommst, äh, was du hier besonders schätzt und gibt's vielleicht auch was, was dir hier ein bisschen auf die Nerven geht? Mm.
1: Also ich, was ich wirklich sehr lieb habe, ist einfach die Innenstadt tatsächlich. Also ich, ich gehe da auch sehr gerne einkaufen. Mhm. Also alles, was ich jetzt gerade, ich finde, ich bin da immer ganz stolz drauf, wenn ich das sehe, was da Tolles passiert, gerade so um Rathaus rum. Mhm. Ähm, auch was, was es an Festivals mittlerweile gibt, ist einfach mega geil. Im Sommer denke ich mir immer so, das ist doch unglaublich, was da abgeht in dieser Stadt. Weiß man eigentlich auch gar nicht so. Also, man sagt, auch mit dem Spiegelpalast hört man die Leute immer so sagen, was ist denn in Augsburg? Da sage ich, wieso nicht in Augsburg? Sage ich, wir haben unglaubliches äh, 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 Potenzial am Publikum, was außen herum lebt, um Augsburg herum, was auch tatsächlich zu uns in die Shows kommt. Und Augsburg hat schon so Bodenständiges, wo man sich auch ein bisschen festhalten kann in der heutigen Welt. Denn es wird ja immer flüchtiger, es wird immer schnelllebiger. Wir leben alle mittlerweile mehr in Instagram und Facebook und Co., wenn ich mir vorstelle, wie viele Stunden man dort eigentlich verbringt am Tag. Ähm da ist es da ist es einfach schön, in Augsburg auf dem Rathausplatz zu sitzen und in die Vorverkaufsstelle zu gehen und zu sagen, hallo, wie läuft's denn eigentlich so? Geht denn schon irgendwas? Wo kannst du das? Ne? Und die Leute kennen einen und und da gibt es natürlich auch viele Geschäftsleute, die man von früher kennt, die ihre Geschäfte auch immer noch haben und wo man vorbeischaut und man trinkt einen Kaffee. Es hat schon so, so, so ein Heimatgefühl und ich finde auch die die neue Generation, zu der ich ja leider auch schon gar nicht mehr gehöre, ich bin ja eigentlich schon drüber und trotzdem fühle ich mich aber eigentlich als gehöre zu ich zu zu, zur jüngeren Generation. Was da heranwächst in Augsburg ist doch mega geil. Also da sind schon ganz coole Leute unterwegs.
0: Wie war denn das so, als du angefangen hast? Augsburg ist ja, wie du sagst, also mir geht es auch so, ich empfinde Augsburg auch sehr als bodenständige Stadt. Ähm, die Augsburger sind ja auch nicht immer unbedingt offen für alles Neues. Ähm, bist du teilweise auch mal angefeindet worden für das, was du machst? Eigentlich
1: weniger, weil ich glaube, dass Diejenigen, die mich anfeinden, gar nicht zu mir kommen. Ähm, die, die, die zahlen keinen Eintritt, um mich in einer Show zu sehen. Also von dem her ist da glaube ich schon eine gewisse Distanz einfach da. Es ist ähm, muss man jetzt dazu sagen, ich bin habe diesen diesen Job wirklich auch immer als Job gesehen und ich glaube, das wissen die Menschen auch. Also die wissen, dass ich nicht als Frau lebe, die wissen, dass es keine, dass ich niemand was tue. Ich würde auch äh, äh, ne es ist immer so, ich bin, bin jetzt auch nie unter der Gürtellinie und beleidigend und böse auf der Bühne. Man ist natürlich mal ein bisschen frech und man ist ein bisschen frivol und diesmal die in der Show auch ein bisschen sehr erotisch und wir wollen das ja eigentlich auch steigern. Aber witzigerweise ist genau das, wo wir jetzt merken, das zieht bei den Augsburgern und wenn ich das Publikum so anspreche, nachdem ich sage, wow, ist aber diesmal knisterst sage ich ja und nächstes Mal wird es noch mehr, dann machen wir eventuell beläst, dann kommt, wow, geil, da kaufen wir kleine Tickets und so. Also, ähm, sie sind sehr offen und und ich glaube dass das Augsburger Publikum eher kritischer ist vielleicht als woanders. Sie lassen sich nicht so schnell verarschen und das finde ich aber eigentlich auch ganz okay und ich bin ja eigentlich genauso. Also wenn ich in, in irgendwelchen Shows sitze, bevor die mich überzeugen, ich kreische auch nicht gleich los und, und hau mir auf die Schenkel, wenn der Witz platt ist. Nur weil ich jetzt sage, ich will mich jetzt amüsieren. Ich will mich natürlich amüsieren, aber ich möchte schon auch von Qualität überzeugt werden. Und ähm, da ist der Augsburger, glaube ich, einfach jemand, der sich schon überlegt, ob er da jetzt Geld ausgibt und ob die Qualität stimmt und wenn man ihn aber davon überzeugt, dann ähm, ist er sehr ehrlich und das ist ja auch sehr schön. Also mir schreiben auch viele Leute, ja schau, euer Raucherbereich ist super, aber ich wäre fast die Stufe runtergeflogen und sage, ja mhm. siehst du, wir müssen da ein Schild hin machen. Ich habe selber überhaupt gar nicht dran gedacht und das ist ja toll ne? also, und, und ich mag auch ehrliche Kritik und wenn jemand da sitzt und er sagt, ihm schmeckt das Essen nicht, dann möchte ich wissen, warum. Manchmal kommst es darauf, dass ich sage, ja, weil ich esse kein Hühnchen. sag ich, das ja, gut, ist natürlich blöd. Na, sag ich, was soll ich jetzt sagen? Dann bringe ich, versuche jetzt noch was Vegetarisches zu machen. Ähm, und dann gibt es einfach so viele Treue. Gäste, die wirklich mittlerweile echt alt sind. Ein, vorgestern war wieder einer da, der ist 92 und der sitzt dann da und kommt hier reingehumpelt mit seiner Frau und dann denkst du dir auch, er so und dann freut er sich aber und sagt, ich kann kein Alkohol mehr trinken, aber ich komme seit 30 Jahren zu ihrer Show. Ich ist so, doch wunderbar. Ich meine, man muss sich vorstellen, damals war der Mann so alt wie ich jetzt. Na, also so großartig. <lacht> ja,
0: fast. Ist so. Ein bisschen. bisschen ja. ja. Um. Bühnenshows sind ja schon so, also sieht auch teilweise, sieht nicht anstrengend aus, aber ich stelle es mir oft sehr anstrengend vor. Wie schafft man das, dass man sich dann wirklich so fit hält, dass man auch so einen Abend durchsteht?
1: Naja, ähm, es ist eine gewisse Disziplin. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht mit den Gästen, wir machen das Zelt um eins zu und um elf ist die Show vorbei. Ich könnte mir natürlich jetzt die Kante geben und hier jeden Tag Party machen. Äh, ich mache Party, aber ich mache die Party so bewusst, dass ich weiß, wenn ich hier rausgehe, bin ich in dem gleichen Zustand, wie ich reingekommen bin. Also äh, das geht einfach nicht. Ne? Also ich habe auch eine Verantwortung gegenüber Angestellten, Verantwortung gegenüber dem Zelt. Das muss alles abgesperrt sein. Es geht um Heizungen, um Strom und Licht. Also da gibt es auch so viele Abwicklungen, die noch stattfinden, bevor man das Zelt verlässt. Ähm, dass du da auch ein bisschen diszipliniert bist und auch, auch ähm, wenn es Theatershows sind, wo du nur engagiert bist, wenn du weißt, du musst am nächsten Tag die gleiche Leistung wiederbringen, bringen, dann äh, lebst du schon mit einem bisschen einem anderen Bewusstsein. Also auch was Sport angeht, was Essen angeht. Man macht manchmal Raubbau durch die Show am eigenen Körper, das ist wahr. Und man schluckt auch mal Schmerztabletten, um in den Schuhen noch laufen zu können. Das ist leider so. Und da merkt man dann auch die Knochen, ne, die halt doch älter werden und die einem dann schon mal wehtun. Ähm, ja, da muss man dann halt einfach durch.
0: Du hast vor kurzem mit einer Kollegin von mir auch ähm über alles Mögliche gesprochen, unter anderem auch über das Thema Schönheitsoperationen. Mhm. Da gehst du relativ offen damit um. Mhm. Ähm, Gibt es da auch was, wo du sagst, nee, die Schmerzen, die tue ich mir nicht an?
1: Ich ähm, bin jetzt kein Fan von, von diesen über Operationen, was man oft sieht. Ich will da keine Namen nennen, aber jeder weiß wahrscheinlich, von was man spricht. Ja, man wenn hat, du heute ich, RTL Plus 7 und Co. Ein einschaltest, dann denkst du dir manchmal, hey Kinder, es ist ja alles gut. ne? Und ich finde es auch sehr bedenklich, wenn Menschen anfangen, wenn sie 16, 17, 18 sind, sich die Lippen aufzublasen und äh, Brüste zu vergrößern und einem Ideal eigentlich nachzueifern, welches ja gar nicht existiert. Das ist ein bisschen gefährlich. Mhm. Und ich versuche alles, was ich da auf der Bühne zu verkaufen, natürlich auf der einen Seite als Perfektion zu verkaufen, auf der anderen Seite erzähle ich den Leuten aber auf der Bühne auch, was ich dafür tue und wo es die Grenzen halt eben gibt. Und ähm, die Grenze hört bei mir eigentlich da auf, wo es darüber hinausgeht, dass man das Ziel hat, sein Gesicht so weit zu erhalten, dass man sich gut schminken kann. Ne, weil es nützt mir nichts, wenn mir die Augenlider so weit drüber hängen, dass ich kein Make-up mehr auftragen kann. Dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Und, und ähm, äh, ja, ich habe mir dieses Jahr auch die Zähne einmal komplett runterneuern lassen und das ist heftig das, sind, das waren vier Wochen eigentlich unter Schmerzen und äh, vier Zahnarztbesuche mit jeweils neun Stunden abschleifen und wieder neu rein und probieren. Und da hast du die Schnauze einfach danach auch voll. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. <lacht> Gibt es da auch mal einen Moment, bei dem man sich fragt, wofür mache ich das eigentlich ja, alles? Ja, immer
1: wenn du da liegst und wieder was machen lässt, denkst du, bist du bekloppt, mein nie wieder. Und dann hast du das Ergebnis und das ist dann zufriedenstellend und wenn es nachlässt, machst du es halt eben doch wieder. <lacht> das ist halt so. Aber ja, natürlich tut es weh, aber das ist, ähm, es ist erstens mal tut es nicht mehr so, so weh wie früher, also es war früher wesentlich schmerzhafter, ich habe ja vor, vor 20 Jahren eigentlich schon begonnen mhm. mit so kleinen Dingen wie, ich hatte so ein fliehendes Kind. das mhm. haben wir ausfüllen lassen, doch Eigenfett und so weiter, Haartransplantation, lauter solche Geschichten und ähm, das ist, hat sich alles schon sehr, sehr äh, vereinfacht und ist schon wesentlich, wesentlich schmerzfreier als früher. Also liegt
0: es dann einfach daran, dass die Medizin da besser geworden ist ja, oder woran das ist das? Die
1: Entwicklung, weil mhm. heute, wenn du jetzt was an den Lippen machen lässt, ist halt zum Beispiel in der Nadel, in dem Material ist sofort ein Betäubungsmaterial mhm. drin, dass du es nicht mehr spürst. Früher hat man es halt einfach mhm. reingemacht. Ne? Und und äh, Botox und Co sind jetzt wirklich keine Schmerzen, die die so schlimm sind oder wie Fäden ziehen, damit damit das Gewebe ein bisschen angehoben wird und so weiter ich hatte ein Lifting, das, 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 auch wenn jemand schreckt, was ich, ich hatte wirklich ein großes Lift, mhm. wo ich mir den ganzen Hals und so weiter hochziehen habe lassen. Das war aber dann in der Vorbereitung von über zwei Jahren mit dem Arzt, also wo wir genau gesagt haben, auch was brauche ich und bitte beobachte mich und das unterstört das mich und das sind die Bilder und das möchte ich nicht haben. Und auch mit der Prämisse, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt bitte nicht, 20 Jahre jünger aussehen, weil dann denkt jeder, ich bin völlig bekloppt und es wäre auch nie natürlich. Ich möchte einfach so diesen diesen äh, Zustand wieder haben, dass wenn ich ein Kleid anziehe, dass der Hals halt eben nicht wie eine Ziehharmonika aufstockt. Und das äh, hat er auch so umgesetzt und so hinbekommen und und das sind auch Ärzte, die dann vernünftig sind in der Schönheitschirurgie. Da gibt es nicht nur Verrückte, die aus dir irgendwie ein Supermodel machen, sondern die dann eben auch sagen, naja, ist vielleicht der falsche Weg, ist vielleicht zu radikal und ist noch nicht gut, wenn du das so angehst.
0: Also, das heißt, das ist auch, die sind dann auch mal so, so vielen und sagen, nee, lass bleiben.
1: Ich glaube, das macht, genau das macht einen, einen ja. Schönheitschirurgen aus, dass er dich so berät, dass er das Optimale macht und nicht einfach jeden Wunsch erfüllt, egal was es danach für dich bedeutet.
0: Was mir in letzter Zeit so ein bisschen auffällt, ähm, das Thema Travestie wird ganz oft irgendwie in einen Topf geschmissen mit Drag Queens und die tauchen gerade vermehrt im Fernsehen auf und werden auch gecastet und so weiter und so fort. Ähm, wie stehst du dazu? Freut es dich manchmal, dass es irgendwie so noch präsenter ja, ist? Oder also, gibt es da auch so Aspekte, wo du sagst, oh, das müsste eigentlich echt nicht sein?
1: Ähm, es gibt schon Aspekte, die mir ein bisschen aufstoßen. Ähm, das liegt aber... Eigentlich eher daran, dass es, äh, ähm, also ich kenne so viele Drag Queens, die einfach mega genial sind die wirklich genial sind und die finde ich dann in solchen Sendungen nicht. Ich muss gestehen, ich habe die Sendung noch nie gesehen, weil ich nie Zeit habe, um die Zeit zu schauen. Ähm, es ging damals auch eine lange Zeit um RuPaul's Drag Race, was ich mal moderieren sollte für eine Produktionsfirma. Das wurde aber dann von keinem Sender gekauft. Jetzt heißt es einfach anders und ich weiß auch nicht wirklich, was eine Heidi Klum in einer Drag Queen Sendung zu tun hat, weil sie wird an einen RuPaul niemals herankommen. Ähm, aber gut, vielleicht ist das Format in, in sich äh, stimmig, äh, auch mit Olivia Jones und wer noch alles dabei ist, aber ich vermisse die genialen Drag Queens, die wir haben in Deutschland und die ich kenne, Ruda Puda und wie sie alle heißen, die einfach sowas von abgefahren geil sind, dass man mir denkt, das ist eigentlich jetzt zum Teil eher eine Anfänger-Cast-Show und das wird mich jetzt gar nicht stören, nur ich denke, was macht zum Beispiel der Gewinner danach mit seiner Chance, die er jetzt bekommen hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, kann er singen, kann er tanzen, kann er eine Show schreiben oder ist er jetzt einfach nur schrill und bunt? Und wo wo ist die Basis, um diesen Beruf auszuüben? Denn da gehört noch viel mehr dazu. Da gehört kaufmännische kaufmännische Dinge dazu, die dich sonst ganz einfach ruinieren. kannst ich einfach in den Theater gehen und sagen, ich mache das jetzt mal, da kommen Sachen wie Steuern, GEMA, Krankenversicherungen, Künstlersozialkassen, alles, was auf dich einbricht, es, es wird das, hat natürlich nichts mit der Sendung direkt zu tun, aber ist der ist derjenige danach fähig? auf Tournee zu gehen mit einer eigenen Show, die er kreiert. Das ist so mein Ding, wo man sagt: wozu? Was bringt es dann tatsächlich, nur um bunt und schräg zu sein? Das ist mir dann nicht immer genug.
0: Ist so das ganze Thema kaufmännisches Geschick und auch GEMA und dergleichen mehr, was, ähm, was du von Anfang an konntest? Oder wie lief mhm. das, dass, oder bist du da auch mal irgendwie total ich sage jetzt einfach mal auf die Schnauze geflogen.
1: Also es, ähm, es hat mich zum Teil auch schon mal wirklich viel Lehrgeld gekostet. Ähm, also wenn man einmal vergisst, die GEMA anzumelden, dann sind die ja ziemlich krass. Ähm, auch wenn man weiß, dass man die GEMA angemeldet hat, aber man bekommt eigentlich keinen Bescheid mehr heutzutage, sondern es läuft nur übers Netz und sie behaupten dann mal, es ist halt eben nicht passiert und... Ähm, du hast die E-Mail nicht mehr oder sowas, das kostet dann plötzlich mal viele tausend Euro. Ähm, ist manchmal auch sehr ärgerlich. Ähm, das ist natürlich ähm, eine, eine Erfahrung, die du machst, aber dafür gibt es Steuerberater, da gibt es äh, kaufmännische Fachkräfte, die sowas bearbeiten und einen auch beraten. Muss man, muss man immer schauen, inwieweit man natürlich wo einsteigt, was man wie macht, wenn du jetzt nur Rechnungen schreiben musst und keine keine Verantwortung für jemand anders hast, ist es nochmal anders. Aber in dem Moment, wo du jetzt Personal hast, die auch von dir leben und mit dir leben, dann sieht die Sache natürlich schon nochmal anders aus und dann braucht man auch wirklich eine fachmännische Beratung dazu.
0: Gibt es einen Rat, den du jungen Künstlern geben würdest, die sagen, ich möchte da jetzt einfach, ich möchte einsteigen oder ich habe dann einen Traum, den ich verwirklichen möchte. Gibt es was, wo du sagst, den Fehler solltet ihr vermeiden?
1: Ähm, ja, es ist, also einmal nicht entmutigen lassen, weiterzugehen, auch wenn viele sagen, was tust du denn da eigentlich? Das ist doch völliger Schwachsinn. Ähm, manchmal ist der Schwachsinn genau das, was eigentlich genial ist. Und ich denke, dass man, dass man, ähm, den Rat guter Freunde, man, darf, man soll ihn hören, man soll drauf hören aber man soll sich nicht beirren lassen, seinen Weg weiterzugehen. Denn wenn ich das getan hätte, hätte ich vielleicht heute einige Freunde mehr, wäre aber nie da angekommen, wo ich heute bin.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich ja, gerne. bei dir. Ja, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lobkritik, Anregungen, was auch immer loswerden möchtet, schickt uns eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.